0: Visión que capacita para la misión Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 28 de agosto de 2022 Muy bien, buenos días hermanos Señor os bendiga, qué privilegio, ¿verdad?, poder un domingo más juntarse el pueblo del Señor para adorar a nuestro Señor, ¿no? No llegamos a calcular, a concebir el privilegio que es eso, de poder juntarnos semana tras semana y juntos adorar al Señor y cantarle, elevar nuestras oraciones, poder escuchar su palabra también. Hemos de valorar el privilegio que tenemos como pueblo del Señor, ¿amén?, Muy bien, hermanos, pues como pueblo del Señor que somos, como hijos de Dios, tenemos un llamado, cada uno de nosotros, tenemos una tarea, hemos sido comisionados por nuestro Señor, hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, somos llamados cada día a vivir la Palabra, a vivir la Palabra, a encarnarla, a ser testigos suyos allá donde donde estamos, donde nos movemos, a ser representantes suyos en la tierra. Hemos de obedecer todos los preceptos, mandamientos, en definitiva, vivir como, como Dios manda, vivir como Jesús anduvo sobre esta tierra. Ese es el llamado y, sin duda, que no es fácil. La tarea no es fácil, no es un asunto sencillo. Esta es una misión que no podemos hacer en nuestra fuerza. ¿Dónde, pues, entonces, encontrar la fuerza y el vigor para cumplir con este llamado del Señor, con este mandamiento del Señor? ¿Cómo fortalecernos para vivir en este mundo de la manera como Dios quiere? Y creo, hermanos, que, que la clave es que podamos ver a Dios. Ver a Dios. Ver a Dios en toda su gloria. Verlo hermoso. Verlo glorioso. Verlo como nuestro tesoro, como la perla de gran precio. Y eso fortalecerá, eso nos equipará para vivir en medio de este mundo de la manera como Dios quiere, como Dios manda. Creo, hermanos, que a menos que tengamos una revelación de Dios en toda su gloria y esplendor, una revelación de quién es Él, una revelación de su majestad, de su santidad, no podremos llevar a cabo esa obra y esa misión de una manera efectiva, de una manera que dé, gloria a Dios. Y para ello quiero que me acompañéis al Evangelio de Lucas en el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Tenemos ahí un texto muy conocido, la pesca milagrosa. Lucas, capítulo 5 y los primeros 11 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». «Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque por la gran pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar un momentito, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos la has dado, Señor. No nos has dejado a ciega, a oscura, Señor. Tu palabra es lámpara, es luz a nuestro camino. Tu palabra es pan que nos alimenta, Señor, que nos da fuerza y vigor, Señor. Háblanos en esta mañana. Háblanos con Tu palabra. Queremos sentarnos a Tu mesa, Señor. Espíritu Santo, muévete. Mientras Tu palabra es predicada, muévete en nuestros corazones. Queremos Escucharla con fe, para obedecerla, para verte, Señor. Queremos verte, Señor, y, y vivir. Y vivir como hijos tuyos en medio de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Nuestro Señor Jesús lo que hizo durante su ministerio aquí en la tierra fue predicar, proclamar la palabra de Dios. Y la gente, la gente quería, estaba ansiosa de escuchar esa palabra del Señor. Y es lo que dice aquí, en los primeros tres versículos de nuestro texto, dice que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y Jesús se sentaba y enseñaba a la multitud. Pero aquí palabra de Dios no es sinónimo de Biblia, ¿no? Nosotros escuchamos la palabra de Dios y pensamos en la Biblia, en las Escrituras. Aquí lo que el texto original viene a decir es que la fuente de esa palabra que era Dios. Las personas querían oír a Jesús hablando la palabra o el mensaje que venía directamente de Dios. Y eso era lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba lo que procedía de Dios mismo. Jesús era el Mesías, el enviado por Dios. Y entonces él hablaba la verdad, la palabra de Dios, la verdad. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otra ocasión, él dijo, porque yo he hablado, porque yo, perdón, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Así que nuestro Señor está predicando la palabra de Dios, el mensaje que viene directamente de Dios. La gente está ansiosa por escucharle, desea escuchar ese mensaje porque ningún hombre, como dice la Escritura también, ningún, ningún hombre hablaba de esa manera. Antes había hablado así, de esa manera. Jesús, La enseñanza de Jesús era distinta, totalmente distinta a los maestros de su época, a los rabinos de esa época, porque ellos lo que hacían era citarse uno a otro, citar el rabino tal, ha dicho el rabino tal... Jesús no hablaba como lo haría un erudito del Antiguo Testamento o un teólogo. Lo que Jesús declaraba no era especulación filosófica ni la tradición rabínica de su época. Lo que Jesús hablaba era la voz de Dios. Era palabra de Dios, era la voz de Dios, porque él era el hijo de Dios, él era Dios mismo en carne humana. Así que cuando él hablaba, su palabra tenía una autoridad divina, una autoridad que venía de parte de Dios. Y eso causaba un profundo impacto en todos los que lo escuchaban. Y la gente estaba ansiosa por escuchar a Jesús. ¿Cuál era el tema de su enseñanza? Pues el tema eran las buenas nuevas de salvación. La verdad acerca de la entrada en el reino de Dios. La gloriosa verdad de que los espiritualmente pobres podían volverse ricos. Que los prisioneros espirituales se liberarían. Que a los ciegos espirituales se les daría la vista. Que a los espiritualmente esclavizados serían liberados de la servidumbre, se trataba de la buena nueva de perdón, de salvación y de vida eterna Jesús dijo también en otra ocasión de cierto, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida así que la escena que tenemos aquí la popularidad de Jesús ha aumentado en extremo muchísimo, muchísimo la gente, la multitud se agolpaba para escucharle y Imaginándome la escena, veo, pienso en Jesús, ¿no? Ahí al borde del lago y la multitud a, a, apretándole, ¿no? A, aprisionándole ahí. A su Frente suya tenía la gran multitud a su espalda el mar de Galilea o el lago de Genezaret, como Lucas lo llama. Y... Quizá estaba en peligro de poder ser aplastado pisoteado por la gente o empujado al agua. De manera que él mira en la orilla, ve que hay unas barcas de unos pescadores que han terminado su faena, están lavando la, las redes para tenerlas listas para la siguiente jornada, la siguiente noche, y entonces se sube en una de las barcas que nos dice que era la de Pedro, la de Simón Pedro, le pide que la aparte un poquito de tierra y la usa como improvisado púlpito para desde allí predicarles a la multitud. La Palabra de Dios. Hermanos, y aquí quiero ya hacer una primera aplicación. Esa es nuestra necesidad más grande y más urgente es esta, escuchar la Palabra de Dios. Necesitamos oír el mensaje que viene de parte de Dios. Cada día, cada día hemos de hacer, como hacía esta multitud, como hizo Pedro allí en la barca, sentarnos a los pies de Jesús y escuchar la voz de Dios, escuchar su voz, escuchar la voz de Dios la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Si queremos estar fuerte y vigoroso en nuestro espíritu, en nuestra alma, hemos de comer cada día la palabra de Dios. Si no queremos estar raquíticos espiritualmente, si no queremos estar flacucho y debiluchos y, y andar por esta vida arrastrando los pies, hemos de escuchar, hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí está Pedro. La multitud está cautivada por la predicación de Jesús, pero Pedro igualmente, con toda probabilidad, Pedro estaba allí sentado en la barca. Se había subido Jesús en la barca, le había pedido a Pedro que la alejara un poco, Pedro la alejó, y allí estaría al lado de Jesús, escuchando el mensaje que Jesús traía. Y nos dice en Romanos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, al oír la palabra de Dios... Por esta palabra Dios produce en nosotros fe, fe para creer en Dios, fe para creer en el Señor Jesucristo. Y allí está Pedro. Y Pedro en breve tendría que ejercer fe en Jesús y mediante su enseñanza Jesús lo está preparando. Cuando Jesús termina de enseñar, nos dice el texto, y entonces Jesús le da una orden a Pedro. Le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro, lleva la barca a, a lo profundo, a la zona más profunda, y allí echar vuestras redes. Me imagino que se produciría un silencio, un breve silencio de estos silencios incómodos, ¿no?, que, que a veces se producen, y la mente de Pedro yendo a Mil. Tenemos, Pedro diría, a ver, en su mente, ¿no? No dice la escritura que dijo, que dijo eso, sino en su mente yo me lo imagino, ¿no? A ver, Jesús, tú Jesús, yo Pedro, tú carpintero, yo marinero, tú predicador, sí, enseña el mensaje, pero yo pescador. Yo sé de barco, yo sé de peces, yo sé de redes, tú de tabla, de clavo, de carpintería o de, o de la palabra de Dios, del. Humanamente hablando, la orden era extraña, era ilógica, era absurda, era incoherente. Jesús le está pidiendo que pescara en un lugar y a una hora del día, que no era lo más normal era no pescar, nada. Normalmente los, los peces estaban en la superficie, más cerca de la orilla, no en las zonas profundas. Y normalmente también se pescaba de noche, no de día, como Jesús le estaba pidiendo. Así que en la mente de Pedro, me imagino inmediatamente... Su surgen y se ponen en conflicto la fe y la duda, la confianza y la incredulidad. Su pericia como pescador, su, su mucho saber en el arte de la pesca le hace dudar y, y le sugiere que, que no debe obedecer a Jesús. Pero, sin embargo, su conciencia iluminada por la fe le dice que sí, que tiene que obedecer a Jesús. Así que Pedro finalmente obedece a la palabra dada por Jesús. Pero la clave, Pedro no va a obedecer en base a si la orden de Jesús es lógica o no. Sino él va a obedecer en base a que es una palabra de Jesús. En base a la fe. Él va a obedecer a Jesús en base a la fe. Como es Jesús quien se lo dice, finalmente la fe vence y él obedece, obedece inmediatamente a la palabra del Señor. Y él dice, pues mira, nos dice maestro, maestro, toda la noche hemos estado pescando. Dice, más en tu palabra, en tu palabra, echaré la red. Es decir, porque tú lo dices, Jesús, porque tú lo dices, yo lo haré, echaré las redes. Y Pedro se dirige a Jesús, como digo, como maestro, como maestro. Y este, este vocablo tiene un sentido de estar relacionado con la autoridad. Podría también traducirse como jefe, supervisor, el encargado, es decir, aquel que está en autoridad. No es tanto el término rabí, no es el término del maestro relacionado con la enseñanza, con el que enseña, con el que instruye, no. Aquí en el original es maestro relacionado con la autoridad. Así que Pedro le llama maestro, le está diciendo, tú eres el jefe, tú eres el que tiene la autoridad, tú eres el que manda. Y yo, en tu palabra... Porque tú lo dices, y tú eres el maestro, el que está en autoridad, yo obedezco y echo la red. Pedro se sometió a la autoridad de Jesús, aun cuando no comprendía la orden de Jesús. Y aquí tenemos también una lección práctica para nuestras vidas. Hemos de aprender, hermanos, la bendición, que es la obediencia resuelta y dispuesta a la orden clara de Cristo. Hemos de aprender la bendición que es obedecer al Señor. Si hay una palabra del Señor, debe haber una obediencia. Israel lo estaba diciendo antes también al introducir el tiempo de la palabra. Siempre que haya una palabra del Señor, hermanos, debe haber una obediencia de nuestra parte. Y las Escrituras están llenas de mandatos, de órdenes, que hemos de obedecer, preceptos. Y puede que obedecer en algunos casos nos puede resultar duro, Quizás nos puede resultar desagradable, quizás a los ojos del mundo sea una locura y nuestros familiares, nuestros amigos nos digan, que ¿qué vas a hacer? ¡Estás loco! Pero nosotros obedecemos en fe a una palabra dada por nuestro Señor. He hecho aquí algunos, algunas de, los, de las órdenes que nuestro Señor nos da en la Escritura, eh, aquí rápidamente. Por ejemplo, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, hermano. El Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os, y os persiguen. Gozaos y alegraos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y yo, pero Señor, pero es que no puedo, pero es que es muy duro, pero es que mira lo que me ha hecho. Obedece al Señor en fe. El Señor, otro mandamiento del Señor dice, nuestro Señor nos dijo, no os afanéis, ¿por qué habéis de comer, por qué habéis de beber o por qué habéis de vestir? No. Mirad las aves, el Señor las alimenta, no valéis vosotros mucho más, considerad los lirios del campo y ver la belleza con que Dios los viste. Y Dios sabe todo lo que tenéis necesidad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor nos dice... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Joven, que me estás escuchando aquí, jóvenes o, o amigo que estás aquí de visita, el Señor ordena, arrepentíos, arrepiéntete y cree en el Evangelio, en las buenas noticias del Señor y no piense, oh, pero es que si creo, pero es que si vengo al Señor, Él me va y lo voy a pasar mal y se van a reír de mí o me va a quitar esto o lo otro. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, obedece en fe. La vida con el Señor es mucho mejor, mucho más abundante que lejos de Él. Dice el Señor también en su palabra, nos dice Dios en la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo otro mandato del Señor el Señor nos dice someteos unos a otros en el temor del Señor las casadas estén sus sujetas a sus propios maridos como al Señor maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hijos obedeced en el Señor a vuestros padres hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, criadlos, padres, en la disciplina y amonestación del Señor. Hay muchos mandamientos del Señor, muchos preceptos, muchas órdenes que el Señor nos da, hermanos. Y hemos de obedecer la palabra del Señor, hemos de obedecerla sin, sin poner peros, sino obedecer en fe la palabra del Señor, la vida espiritual, la vida del creyente es una vida de fe, hermano. No se puede vivir en la, en la carne si no es por fe. Debemos andar por fe y no por vista. Y creer que lo que ahora no vemos, correcto y razonable, lo veremos después, más adelante. El apóstol Juan dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. La debilidad de nuestras vidas consiste en que no tomamos firmemente la palabra de Jesús, que no nos apropiamos de ella, no la hacemos nuestra. No la obedecemos. Hemos de obede Así que hemos de obedecer al Señor siempre en fe. Hermano, entendamos o no entendamos, lo comprendamos o no lo comprendamos, hemos de confiar en Él, en su palabra. Él es el maestro, Él es el jefe, Él es la autoridad. Él da órdenes y nosotros obedecemos. Él tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Y además, también lo hemos escuchado antes, además es que Jesús quiere, Dios quiere nuestro bien. Él siempre quiere nuestra bendición. Así que aunque nos parezca que no tiene sentido, hemos de obedecer. Confía en tu Dios. Confía en tu Señor. No vas a perder, vas a ganar, aunque ahora no veas los resultados de manera inmediata, pero confía, confía en el Señor. Así que Jesús está predicando la palabra. Ahí está Pedro escuchando y Dios provoca... No, eh creando fe, dándole fe a Pedro para que crea. Y se produce esa palabra del Señor que le dice, boga mar adentro y echa tus redes. Y en fe, Pedro obedece. En base a esa palabra, Pedro obedece y echa las redes. Y dice los versículos 6 y 7. Entonces, en ese momento Dios se muestra en toda su gloria, su gloria, el milagro se produce, dice así eso, versículo 6 y 7, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuál fue la recompensa por esta pronta obediencia en fe a la orden del Señor? ¿Cuál fue la recompensa? Pues dice que encerraron gran cantidad de peces, tanto que su red se rompía. La cantidad de peces era de tal dimensión que las redes empezaron a romperse, empezaron a rasgarse. De tal manera que empezaron a hacerle señas a sus compañeros, a sus socios de, de trabajo, seguramente Santiago y Juan, que estaban en otras barcas, y empezaron a, a subir las redes, a intentar subir las redes a la barca, pero dice que era tanto que también las barcas comienzan a hundirse. Y Lo que quiero que veamos, hermano, es que en medio de la faena, en medio de, del trabajo, del curro, en medio de, del ajetreo, ahí Pedro entiende una verdad profunda. Lo que ha sucedido no es un accidente. Solo Dios ha podido producir una pesca de tal tamaño, de tal envergadura. De manera que, dice que quedaron atónitos, quedaron boquiabiertos, no había explicación humana, nada como eso había sucedido anteriormente. Estaban presenciando una demostración del poder divino, del poder de Dios, de manera que quedaron asombrados, atónitos y además asustados, presenciando el poder de Dios. La verdad que dice que de Dios es el poder. Ellos están presenciando la verdad de que Dios no solo creó el mundo, sino que Dios también lo controla, Dios lo gobierna. Como Nehemías oró, tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová. Ante sus ojos estaba. Lo que Dios declaró por medio del rey pagano Nabucodonosor, que reconoció el control soberano de Dios y sobre toda su creación. Él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Jesús gobierna. Jesús es el soberano. Jesús eh, controla toda su creación y con una sola orden Él manda a los peces para que se vayan al lugar del lago que Él quiere y para que se metan en la red si hace falta vemos al verdadero Jesús revelado en este pasaje en estos once versículos ahí está vemos a Jesús totalmente humano Él actuó como un hombre y todos los que convivieron con Él lo vieron así como un hombre pero Él es más que un simple hombre y aquí lo vemos, en este hecho, en este incidente presentado aquí, se revela con gran claridad la naturaleza esencial de Jesús como Dios. Esa captura extraordinaria fue un milagro indiscutible que asombró, que dejó extasiados a los pescadores. Ellos fueron conscientes, Pedro y todos los que estaban allí, de que la persona ante quien ellos estaban es el Hijo de Dios. Era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto, Él es el Todopoderoso. Esos pescadores ahí en ese momento vieron desplegada la gloria de Dios, el milagro realizado. Fue una manifestación tan evidente del poder sobrenatural que Pedro sintió que estaba en la presencia de un ser divino. Pedro sintió que estaba frente a frente con Dios. Hermano mío, como ya hemos dicho antes, obedece. En fe al Señor, obedece a su palabra y verás la gloria de Dios. Cuando obedecemos, vemos a Dios actuando y obrando a nuestro alrededor, en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, de una manera que nunca antes hubiéramos podido imaginar. Vamos a ver la gloria de Dios, Dios obrando en medio de nuestras vidas, más allá de lo que esperamos o más allá de lo que podemos concebir. Fijaros, Pedro también vio la gloria de Dios, Pedro, Santiago y Juan vieron también la gloria de Dios en otro momento, en el monte de la transfiguración, ¿O acordáis? Jesús resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, vieron a Moisés y a Elías que hablaba con Jesús, pero él también vio la gloria de Dios, como he dicho antes, en medio de la faina, en medio del trabajo, pescando en el lago de Genesaret. Pedro obedeció al Señor en medio de su faina, en medio de las ocupaciones diarias y allí vio la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios de la, en, en esos dos sentidos también, igualmente. Os animamos, hermanos, muchas veces, nos animamos a buscar al Señor en la intimidad, en lo secreto. Abre la Escritura, léela, medítala, memoriza y deleítate en el Señor. Contempla quién es Dios, quién es Jesús. Medita en su poder, en su Deidad, en su santidad, en su justicia, en la misericordia que Él ha tenido con nosotros que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Medita en la gracia de Dios, medita en su amor, incomprensible, incomparable amor, y, y ve la gloria de Dios ahí en la faz de Jesucristo. Y encontrarás el vigor, el, el poder y la fuerza para vivir, para compartir el Evangelio, para vivir en este mundo como, como Dios quiere. Pero no solo eso, hermano, en medio de nuestro día a día, ¿qué pasa en medio de nuestro día a día, en medio de nuestras ocupaciones, de nuestros trabajos, en medio de las tareas del hogar, en el ajetreo de la crianza de los hijos, en medio de, de tus estudios, en medio de nuestro barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, obedece al Señor, obedece en fe al Señor, vivamos la palabra de Dios en fe y veremos igualmente la gloria de Dios, veremos milagros igualmente. Veremos a Dios obrando en circunstancias que parecían imposibles. Veremos cómo se dan la vuelta. Circunstancias en las que vemos que no hay salida. Dios proveerá una salida. Veremos mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Acércate, así que acerquémonos a la palabra del Señor. Obedezcamos en fe, hermanos, y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Y sigue diciendo... Nuestro texto, versículo 8 en adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón». Ya hemos dicho, la cantidad de peces no tenía explicación humana. Era Dios interviniendo de una manera poderosa. Así que ese milagro supuso una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Supuso un encontrarse cara a cara con el Rey de toda la creación. Por lo tanto, hermanos, el asombro y el temor se apoderan de Pedro. Porque no queda otra reacción ante ese despliegue del poder de Dios, ante ese despliegue de la gloria de Dios. No queda otro sentimiento sino este, el asombro, un asombro que me lleva al temor. El saberse el saberse delante de la presencia de Dios, eso humilla al hombre y, lo hace, y le hace sentir su pecaminosidad. Cuando ponemos juntos a Dios y su gloria y el hombre y su pecado, no queda otro sentimiento, el temor. El temor de cómo un hombre pecador puede estar en la presencia de un ser divino, de un ser santo, de un ser puro. Es el sentimiento de indignidad e impureza frente a la infinita excelencia, la infinita grandeza y santidad de nuestro Dios. Así que Pedro se postra ante Jesús, derrama allí su, su, su corazón en humilde confesión y adoración, está abrumado, acaba de comprender que está delante del Dios Santo. Se sabe totalmente desnudo, delante de la presencia del Todopoderoso. De aquel que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Aquel que puede ver las profundidades del lago, pero que también puede ver las profundidades de su corazón. De su corazón caído, de su corazón pecador. El criminal está en la presencia del juez. El hombre manchado está en la presencia del inmaculado. Así que no queda otra y Pedro cae de rodillas ante Jesús y le pide que se aparte de él, porque él es un hombre pecador. Claro, Pedro no le está pidiendo literalmente que se salga del barco, ¿no? Es un, las palabras deben tomarse como una sincera y humilde expresión de reconocimiento de la propia indignidad. Se siente indigno de estar en la presencia de Jesús, en la presencia del de Hijo de Dios. Y aquí vemos dos condiciones en esta escena. Por un lado... La de Pedro, que es hombre, que es pecador, indigno de estar en la presencia de Dios. Por otro lado, vemos la de Jesús, también es un hombre, sin duda que lo es, pero es más que un hombre, es más que un profeta, él es el hijo de Dios. Y Pedro no se siente digno de estar ahí en la presencia de Dios. Antes vimos cómo eh, Pedro se dirige a Jesús llamándole maestro, ¿no?, el que tiene la autoridad, el jefe, el que manda, ahora lo llama Señor. Ahora lo llama Señor. Curios. Así no se llamaba, de esta manera no se le llamaba a ningún hombre. Era un título que se usaba para referirse a Dios. Los judíos lo usaban para referirse a Dios, para así no usar el Jehová o el Yahvé. Pedro sabía que estaba delante de Dios, que estaba delante del Hijo de Dios y que a Dios hay que adorarlo, a Dios hay que postrarse de rodillas y mostrar reverencia y adoración. Así que eso es lo que hace Pedro, cae de rodillas en la posición de un adorador. En Pedro vemos la, la actitud de aquel publicano, ¿recordáis la parábola que Jesús contó? ¿No? Un publicano y un fariseo subieron al, al templo a orar, y el publicano... Dice que no quería ni alzar aún los ojos, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Esa es la actitud de Pedro ahora mismo, en ese instante. Dios se propicio a mí, pecador. La respuesta de Pedro, llena de temor y arrepentimiento, esa es la característica de aquellos que, que están en la presencia de Dios. De aquellos que se saben en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Recordáis a Job también? Dios se le aparece Dios y lo abruma con un montón de preguntas de las que Job no tenía ni idea, que no podía responder. ¿Y cuál es la reacción de Job? Y oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, también el padre de Sansón, Manoah, vio al ángel del Señor. es decir, al Cristo preencarnado. Y le dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Se, se sienten, sienten su pecado, sienten la enorme distancia que hay entre un Dios santo y un hombre caído y pecador. El pueblo de Israel observaba, dice en Éxodo, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte Sinaí que humeaba. Dios, la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese sentimiento de indignidad. ¿Y qué podemos decir de la visión que tuvo el profeta Isaías? La visión de Dios que tuvo. Vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Sus ropas llenaban el templo. Vio a los serafines que cubrían sus ojos, sus cuerpos, que volaban, que daban gritos, se daban voz al uno al otro, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria». Dice que las puertas temblaban, que la casa se llenó de humo. ¿Y cuál fue la reacción del profeta ante tal visión de la presencia de Dios, de la gloria de Dios? Dijo, «¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto». Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la reacción adecuada y apropiada cuando nos sentimos en la presencia de Dios. En la transfiguración también, se dice que se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Esta es la visión apropiada, hermano, ante la visión de la gloria de Dios. Un temor asombrado o un asombro temeroso. Esta es la posición adecuada del cuerpo y del corazón, de rodillas, reconociendo nuestra condición personal como pecadores, como criaturas. Él es el Santo, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, el Creador, y nosotros no. Nosotros somos criaturas, totalmente dependientes, débiles, torpes, en ocasiones necias, no sabemos, y hemos de estar con total humildad y reverencia delante de nuestro Señor Así que hemos visto cómo hay una palabra del Señor, ¿no? una palabra que hemos de obedecer en fe, hermanos. Si obedecemos en fe esta palabra del Señor, aunque por muy loca que nos parezca, por muy sinsentido que nos parezca, veremos la gloria de Dios. Podemos ver a Dios sobrando en medio de nuestras vidas y esto nos causará un postrarnos delante del Señor en humildad, un, una reverencia, un asombro, un temor. Y sigue diciendo el versículo 10 en la segunda parte, ¿cuál fue la la contestación de Jesús ante la petición de Pedro, Jesús le dice, no temas. En medio del terror de reconocer su pecado, Pedro quiso alejar a, a Jesús. Pero Jesús quería que Pedro se acercara más a él, no que se alejara. Jesús se dirigió a Simón, que estaba atemorizado por lo que había ocurrido, y había caído a los pies de Jesús, confesando su, su condición con palabras de aliento. Jesús le responde con palabras de aliento. Él le dice, no temas, no temas, deja de temer. Porque una cosa es ser pecador y negarlo, y otra cosa es saber quién eres delante de Dios y doblegarte humildemente delante de Él. Jesús está como Salvador, buscando la reconciliación de los hombres, y ahí... Él está buscando la reconciliación de Pedro. Él tiene planes para Pedro. En un sentido, podemos decir que Pedro sí debe temer. Claro que sí. Jesús es santo, muy puro de ojos para ver el mal, para ver el pecado. Pedro es pecador y todo pecador en presencia del tres veces santo debe temer en gran manera. Debe tener un temor, un miedo al castigo y al juicio de Dios. Pero en otro sentido, Pedro no debe temer. Porque en Cristo hay misericordia, porque en Cristo hay perdón, hay gracia. Y es por eso que Jesús le dice, no temas, no temas. No hay un peor sitio en el que un pecador pueda estar, sino en la, que en la presencia de un Dios justo y santo. Pero, hermano, también no hay un mejor sitio en el que un pecador pueda estar que en la presencia de un Dios misericordioso, perdonador, lleno de gracia, de bondad y de amor. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo conciliamos ambas cosas? ¿Dónde está la diferencia en tener a Dios como fuego consumidor o en tenerlo como un Dios misericordioso y perdonador? La diferencia está en la cruz del Calvario, en acercarse en fe a aquella cruz donde Jesús, el Hijo de Dios, iba a pagar por todos y cada uno de nuestros pecados por todos y cada uno de los pecados de aquellos que se arrepienten de ellos, de sus pecados. Todos aquellos que confían, que por la fe se aferran y confían en ese sacrificio. Está diciendo Jesús, aquellos que dicen por la fe, Jesús, yo merezco morir ahí por mi pecado. Pero creo que tú ocupaste mi lugar. Que tú ya pagaste por mi pecado y por eso es que tú me puedes perdonar y me puedes sonreír, me puedes mostrar gracia y me puedes decir no temas, no temas. Es en base a eso que Pedro puede no temer, en base a, al sacrificio futuro. Pero Jesús ya, ya estaba contando los pecados de Pedro, lo estaba ya contando como que él lo iba a pagar en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, hemos visto antes como al ver la gloria de Dios, él dijo, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí, que soy muerto! Porque soy pecador y en medio de un pueblo, pecador. ¿Pero cuál fue la respuesta del Señor? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recibió perdón el profeta Isaías. vio a Dios, pero recibió gracia, recibió perdón, recibió misericordia de parte del Señor. Por eso Pedro no tenía por qué temer. Pedro era un hombre favorecido por Cristo. Pedro sabía quién era, sabía que era un pecador, pero se había acercado a Cristo en fe, en obediencia, y se había acercado en fe, arrepentido de sus pecados, sabiendo su condición. Y Cristo, que era aquel que podía perdonarlo, lo hizo, lo perdonó y le dijo, no temas yo quiero tener comunión contigo así que hermanos todos y cada uno de nosotros al igual que Pedro, hemos de tener esa actitud hemos de reconocernos como pecadores Jesucristo podría apartarse de nosotros con toda justicia pero hemos de rogarle que no se vaya porque hay de nosotros si el, si el, Salvador, si el Salvador se aparta de los pecadores no hay esperanza más bien roguémosle que venga, que habite en nuestro corazón por la fe, para que nos transforme, nos limpie. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, amigo, que me escucha, si tú todavía aún no le has entregado tu vida a Jesús, has de temer, has de temer. Un pecador en la presencia del Inmaculado, del Santo, es como jarasca delante de Dios, como fuego consumidor. Pero hay esperanza. Hay esperanza, no has de morir, no has de ser como hojarasca en medio del fuego. Hay buenas noticias, evangelio, hay buenas noticias. Jesucristo ha venido a perdonar los pecados. Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores, a sanar a los enfermos, en busca de aquel que se ha extraviado y que se ha descarriado. Hay esperanza. No tienes por qué morir en tus pecados, lejos de Dios. No. Jesús ha venido a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con el Padre. Ahora bien, ¿cuál es la condición? Tienes que venir como Pedro. Tienes que venir humillado, reconociendo que Él es Dios y que tú eres hombre, que Él es el Santo y que tú eres pecador, que estás en bancarrota, que estás totalmente perdido, que estás sin esperanza arrepentido de tus pecados y creyendo que Jesús es el único que te puede salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, Jesucristo por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, en lugar de los pecadores, es que podemos ser salvos. Así que aférrate a esa cruz, corre a Jesús arrepentido y en fe, y habrá salvación para ti, habrá un no tema de parte del Señor. Y si tú estás aquí, hermano mío, y ya le has entregado tu vida a Cristo, el Señor te dice, no temas, no temas, hermano mío. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia de parte de nuestro Dios. Esforcémonos por, por conocer cada día más y más y más a nuestro Señor, por experimentar y por gustar de esa gracia, de esa misericordia que hay en Él. Que cada año que vivamos podamos experimentar esto, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de ese mediador entre Dios y los hombres, que seamos más y más conscientes de que sin Él, sin Cristo, no podríamos estar tranquilos, sin Él no podemos estar delante de la presencia de un Dios santo, pero Él es nuestro representante, Él ha sido nuestro sustituto. Si yo un día voy a estar en el cielo, en la presencia de Dios, va a ser por Cristo, por Cristo y por solo Cristo. Por nada que yo haya podido hacer, por nada que yo vaya a hacer en el futuro, ni por ofrenda, ni por sacrificio, ni nada. Porque Cristo ya murió en la cruz y yo por la fe me apropio de esa verdad y me agarro a ella. Así que hay una palabra del Señor. Hay una obediencia en fe. Ese obedecer en fe a una palabra del Señor hace que obre el milagro, que hace que veamos la gloria de Dios y eso nos pone en la, en la posición correcta. Nos ubica en un asombro temeroso o en un temor asombrado, como decía. Y ahí el Señor derrama gracia sobre nuestra vida. Ahí el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te voy a equipar, no temas, yo te voy a fortalecer, yo, voy, yo te voy a equipar para vivir en esta vida. Y en el versículo, versículo 10, también hay la segunda parte, sigue diciendo el texto, le dice, no temas, y dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro recibe estas palabras alentadoras de Jesús, no temas, no temas. Y ahora Jesús lo envía, ahora Jesús lo comisiona, le da una misión. Dice, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Literalmente, el verbo ahí es capturar vivo, apresador de hombres vivos. Por eso ¿no? se ha traducido como pescador, pescador de hombres. El llamamiento de Jesús para Pedro era continuar con lo que sabía hacer, pescar. Pero ahora, para alcanzar a los hombres para salvación. No peces, sino hombres para salvación. Pedro y sus compañeros habían estado viviendo sus vidas. Atrapando peces para darle muerte, ¿no? Para comer o para venderlo. Para... Ese era su negocio. Pero ahora iban a pasar el resto de sus vidas atrapando personas para darles vida. Para que a través de las buenas noticias del Evangelio, Cristo, que es la vida, les diera vida, les diera nueva vida. La figura es muy sencilla y muy ilustrativa. De la misma manera que un pescador saca del mar a tierra lo que pesca, así el creyente predica el Evangelio a este mundo... Alcanza a los hombres sacándolos del poder del pecado para trasladarlos al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste su misión, echar la red, echar la red del Evangelio, recoger y así recoger en abundancia hombres para salvación. Jesús vino a predicar el Evangelio. Pedro y los discípulos seguirían sus pisadas, predicando el Evangelio. Simón vio la bendición de su, de su nueva labor de predicar el Evangelio. En el Libro de los Hechos vemos cómo hubo miles, miles de almas que vinieron a los pies del Señor, cómo fue pescador de hombres. Y hay un llamado para cada hijo de Dios para hacer lo mismo. Echar las redes, ser pescador de hombres, proclamar el Evangelio allí donde estemos, allí donde vivamos. El profeta Isaías Sucedió absolutamente lo mismo. Hemos visto, vio la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí, que muero, estoy perdido! Viene el serafín, le dice, tu culpa es quitada, tu pecado es perdonado. Y automáticamente, lo mismo, Dios lo envía, lo comisiona, le da una orden. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice, anda, Venga, ve y di a este pueblo, ¿no? Y empieza a darle las palabras que le tenía que decir al pueblo. Este es un patrón que vemos a lo largo de la Escritura, una y otra vez. Una visión de la gloria de Dios en obediencia. Tiene que haber una obediencia en fe. Un, vemos a Dios obrando y moviéndose en medio de nuestras circunstancias. Hay un asombro, hay un temor, pero hay gracia de parte de Dios para hombres, pecadores, débiles... Que no saben, dependientes totalmente del Señor, pero así nos quiere el Señor a sus pies, humillados, dependientes de él, pero no nos deja ahí. Ahora nos da una tarea, nos da una misión, nos dice, ve, pescador de hombres, predica, ve y dile, haz, vive, vive como Dios manda, vive como un hijo de Dios. La gracia y la misericordia divina llevaron a Pedro. Del servir temor del juicio a evangelizar a los perdidos, sentando las bases para la gran comisión. La gran comisión. Jesús se acercó, dice en Mateo 28, y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mi hermano. Y esa es la base para la gran comisión. Toda. Jesús tiene todo el poder. Toda potestad le es dada. En el cielo y en la tierra. Y es por eso que Jesús allí en el lago de Genesaret, como toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, él le dijo a Pedro, boga mar adentro, y ordenó a los peces que fueran allí a ese sitio y metió a los peces en la red. Porque suyo es el poder, porque toda potestad le es dada. Y si le dice, echa la red, habrá una gran pesca. Y si el Señor te dice, ve y predica el Evangelio, podemos estar seguros de que va a haber fruto, de que va a haber recompensa de que el Señor va a salvar a los suyos, a su pueblo. Hemos de predicar el evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es el llamado esa promesa no era para Pedro solamente para Pedro y para todos los apóstoles pero no, tampoco solo para Pedro y para todos los apóstoles sino para todo aquel ministro del evangelio que va predicando pero aún no solo para todo el ministro del evangelio que está predicando sino para cada hijo de Dios para cada creyente para cada uno de nosotros el llamado es a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra así que hermanos ya para ir concluyendo hay una obra que hacer. Como pueblo de Dios tenemos que hacer la obra de Dios. Hay un llamado de parte de Dios para nuestra vida que hemos de cumplir. No es fácil la tarea, no es sencilla, pero Dios está con nosotros. Hemos de predicar el Evangelio, hemos de criar a nuestros hijos, hemos de cuidar de nuestros matrimonios, hemos de ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Vivir en este mundo como un hijo de Dios, como un hijo de Dios. No en mundanalidad, no como un hijo de este mundo, como un hijo de Dios, obedeciendo en fe la palabra de Dios, los mandamientos y todas las órdenes que hay aquí, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Pero necesitamos tener una visión de Dios, necesitamos ver a Dios en su gloria, en su majestad, para tener la fuerza, el poder y el vigor para hacer todo eso eficazmente. Podemos intentar y tratar de hacer la obra en nuestras propias fuerzas, según nosotros creemos o entendemos en nuestra sabiduría, pero entonces será como nada, no llevará fruto, no será agradable a Dios, no llevará gloria a Dios. Porque no es con ejército, porque no es con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos, ha dicho el Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, cuando en la Escritura aparece Jehová de los ejércitos, se refiere al Todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que no hay nadie que se le ponga en contra, no hay nadie que pueda con él, Él es Jehová de los ejércitos. Esa visión de Dios en su gloria nos coloca en la posición correcta, hermanos, nos humilla, vemos nuestra bajeza, vemos nuestra pequeñez ante la inmensidad y la grandeza de Dios. Y así acudimos a Dios, humillados, arrepentidos y con fe. De que aunque en nosotros no están los recursos, es muy evidente para hacer la obra a la que Dios nos llama, en Él, en Él sí están esos recursos. Y es por eso que acudimos a Él para recibir todo lo que necesitamos de Él, para recibir la gracia necesaria para llevar a cabo la, la misión que nos ha sido encomendada. Y esto, hermano, nos asegura el éxito, porque si Dios mismo es el que nos capacita, si Dios mismo es el que nos envía, tenemos asegurado el éxito de nuestra tarea. Ahora bien, no éxito según parámetros humanos, no éxito según los parámetros de este mundo. Quizás no éxito ni siquiera como nosotros pensamos. Quizá nosotros cuando obedecemos al Señor en algo que nos pide, tenemos ya ¿no? nuestra, en nuestra mente lo que debe suceder, lo que debe pasar. Pero quizás no pase eso, pero será lo que Dios quiera, será lo, lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hemos de exponernos, hermanos, diariamente a la Palabra de Dios. Hemos de llenarnos de las Escrituras. Estas nos apelan, nos, a, nos dan órdenes, mandamientos, exhortaciones, reprensiones que hemos de obedecer en fe. Si hacemos esto, seguro que veremos la gloria de Dios. Veremos a Dios obrando y actuando en nuestras vidas. Esto nos coloca en la posición que hemos de estar postrados de rodillas ante nuestro Señor, humildes, reconociendo nuestra debilidad e incapacidad y ahí recibiremos la gracia de parte de Él, Gracias de parte de Dios que nos capacita para realizar la tarea a la que somos llamados. Amén, hermano. Vamos, vamos a orar. Aleluya. Te alabamos, Señor. Oh, Dios mío. Queremos honrarte con toda nuestra vida, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu gloria, Señor. Levanta nuestra mirada, levanta nuestra cabeza, que podamos mirar hacia arriba, Señor. Mirarte a ti, Señor. No mirar tanto todo el mundo que nos rodea, todas las dificultades, los problemas, los conflictos. Oh, Señor, tráenos enamóranos, Señor, sedúcenos. Trae hambre, Señor, a nuestra vida, Señor. Hambre de tu palabra, Señor. Revélate a nuestra vida ahí, por medio de tu palabra. Oh Espíritu Santo, trae luz a nuestra mente cuando leamos la Escritura, cuando meditemos en ella. Queremos verte, Jesús. Revélate a nuestra vida como el, ese tesoro que tú eres, como esa perla de gran precio. Oh Señor, danos la fuerza para obedecer. Danos la fe para obedecer. ...quita todo argumento... ...que se levanta... ...para no obedecerte Señor... ...cuando tú nos pides algo... ...oh Dios mío quita toda excusa... ...quita Señor toda mentira del diablo... ...que venga a nuestra vida... ...danos fe, danos fe... ...ayúdanos en nuestra incredulidad Señor... ...para creerte... ...para echarnos sobre ti... ...sobre tu palabra... ...queremos andar en tu palabra... ...queremos echarnos Señor... ...sobre tu voluntad... ...que es buena, agradable... ...que es perfecta Señor... Queremos ver tu gloria, queremos verte Señor. Queremos verte en medio de nuestro día a día, Señor. Queremos verte en medio de nuestros trabajos, Señor. Queremos ver, verte en medio de nuestras familias, Señor. Salva a nuestros hijos, Señor. Salva a los jóvenes, Señor. Queremos verte, Señor. Ver tu gloria en medio de nuestras familias, Señor. Queremos ver tu gloria en medio de nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestra esposa, a dar nuestra vida por ella, Señor, a cuidarla, Señor, a sustentarla. Ayuda a la esposa, Señor, a amar a su esposo, a sujetarse a ellos también, a los hijos, Señor, a los padres, a criar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos trabajadores, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Oh Dios mío. Ser testigos tuyos, creemos, en medio de este mundo, Señor. Para la gloria tuya, a la gloria de tu nombre, Señor. Sigue derramando tu gracia, Señor, para vivir de la manera como a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.